0: 好，欢迎收听这一期的《保持距离》。在这一期节目当中，呃，我尝试着用自己的播客去聊其他的具体的播客节目。呃，至于为什么要要去这么做，呃，可能就是如这期节目的标题所说的就是想要让刚接触播客这种。每届形式不久的听众能够进一步的去了解，呃，其他的人在用播客来做什么。所以说这一期节目的形式，就像是在一篇文章当中对其他的文章进行引用那样，我也会直接的去引用，呃，其他的播客的节目。嗯，就想试一试，在音频这样的形式，能不能也能像文字那样的去做引用。当然，在引用的时候，我会，呃，注明我引用的是谁的哪一期的节目。又由于我现在的话是很少去主动的去听内地的播客，那所以我所引用的那些播客的话。很多是来自于日本，或者说是来自于对岸的节目。然后就是，呃，我这个人吧，做节目的话，就是、呃，一开始会直接把节目的大纲写好，然后我在录制的过程当中就直接的看着大纲来自由发挥。那所以，呃，我在说的时候会。有时候会说的挺不通顺的，或者说挺不顺畅的，那这是我自己的一个选择，那您就多担待。这期节目是站在听众能够听什么的角度，而不是站在播客制作者，嗯，基于商业考量，或者说基于各种客观情况能够做出什么，然后并且以此来存活于业界的角度。所以，简单来说，嗯，做这期节目的主要目的就是让接触播客不久的听众能够自己去思考，你还能选择什么，你还能自己去找什么来听。这其实对于内容接收者来说是一件挺重要的事情，我觉得。然后节目接下来的一个安排就是。首先，我会结合自己在青少年时期收听电台广播节目的经历，以及我大学以及大学之后去关注日本的声优广播节目的经历，去介绍一些不同的主持形态的播客。那然后我也会去就一些。节目的一些细节的设计，或者或者说安排，然后再去展开来说一说。之后我就会向听众推荐或者说介绍一些可能你呃还没有听到的一些可能相对来说不太一样的一些播客节目。在播客节目主播数量的选择上，有些节目的话是一个人，就像我这样的节目。有些是两个人，有些是三个，或者三个以上。呃，有些的话，他会经常的去请各种各样的嘉宾。那，嗯，我所要介绍的一个人来主持的播客的话，嗯，那就要从另外一个话题来引入，那就是日本的声优广播。嗯、呃，日本的声优广播的话，它是日本，嗯、呃，御宅文化的其中的一个还比较重要的一个部分。声优广播节目的话，它除了是一个动画项目的一个延伸，一个拿来宣传动画用的一个呃企划之外，它还是一个可以独立出来的，去让喜欢动画又喜欢声优的人能听得。很开心的一种形式。声优广播一般会由广播机构或者说网络电台公司来推出。我是从大学的时候开始接触的声优广播节目、呃，最早接触的是一档叫做《始作左仓》的。能占用您的一点时间吗？这档节目在声优爱好者当中是呃十分有名，也十分受欢迎。因为里面有很多非常有趣的时刻，而现在的我会觉得，这样节目为了与听众更好地进行互动而去想出的一些呃企划，或是或者说一些环节，我觉得是挺值得现在的一些播客去借鉴的，看看人家是怎么能够把一些东西做得真的很有趣，又能。真的跟听众进行互动啊！当然了，他那个互动是属于，呃，想出一个企划，然后让听众去，呃，写信的方式，就写电子邮件的方式去去进行互动。随着播客这种形式在日本的走红，啊、呃，也随着像是 Spotify 这样的，嗯、呃，流媒体公司，他去主动的、积极的跟。呃，日本进行合作，那有不少的声优广播节目也将主要的阵地转移到了播客，转移到了 Spotify。那典型的近些年来的一个例子就是一些动画延伸的，嗯、呃，声优广播节目，比如说《咒术回战》的节目，它是跟 Spotify 进行的合作，然后是。在 Spotify， 嗯、呃，独家的播放。然后近期的话，就是呃，那部比较高口碑也比较高人气的动画《间谍过家家》也跟 Spotify 进行合作，推出了一档也是独家播放的一档呃广播节目。那像是一些过去在推声优广播节目的网络电台公司也。现在也有意的把他们原本的节目，然后，呃，在 Spotify 这样的平台再进行推出啊，比如说音泉，呃，音乐的音，泉水的泉，音泉这家网络电台公司旗下的节目就已经在 Spotify 上线了，比如说也比较受声优爱好者所喜欢的，嗯、呃，声优。松冈征程的节目，呃，松冈汉堡，呃，这样节目的话，在 Spotify 是有的听的，而且是付费才能收听啊、呃。不过，英泉还比较有良心的一点就是，它的预告会做的比较长，就是比如说松冈汉堡这样节目的话，它的预告会有15分钟左右，就基本上也挺挺能满足听众的一个需求的。啊，虽然说这个节目，如果说你要听完整版的话，你是要付费的。接着回到，嗯、呃，由一个人来主持的播客节目这个话题上面。嗯，接下来你会听到的一个片段是由资深的声优互江友一所主持的一档节目。呃、嗯，互江友一的话，做一个资深的声优，他肯定是主持过不少的广播节目的。那这个由。他来主持的一个播客节目，嗯、呃，其实内容上可能跟之前的声优广播的那种，呃，形式是类似的，只不过他的这档节目的话，每一期的时长会比较短，嗯、呃，可能也就十分钟左右吧
1: 。Hollyy s e v e n t e e n t Dude Dude。17th, ル皆さん、こんこにちは、堀江由です。对于
0: 两个人主持的播客，呃，我个人比较喜欢的一档，呃，日语播客，它的名字中文翻译过来是叫做《宽松》。女孩们的胡说八道。那这档节目我比较喜欢的一个点是他们的一些细节的处理，呃，比如说他们的开头，呃，由于他们这档节目是呃国外的博客平台 Anchor 来赞助的，那、呃、他们每一期的开头都要给他们的赞助商打广告，那他们打广告的形式就会。用到模仿这种手法，比如说接下来你会听到的这一段，他们节目的其中一期的开头，是模仿自在日本漫才大赛里面拿过冠军的一个呃搞笑艺人组合叫 Make Boy， 他们在参加 M 一总决赛的时候，呃拿到了 M 一史上最高分的那个漫才。呃，叫做玉米片，然后这期节目的话是，嗯，去模仿了玉米片这个漫才的形式。题外话的话就是，呃，由于这个玉米片的漫才拿了，呃 ，M 一的史上最高分之后，也加上 Milk Boy 拿了冠军之后，其实很多的日本人会。用他们的方式去模仿这个段子里面的一些结构，嗯，也挺有意思的。各位可以去一些其他的国外的一些网站啊，去找找看
2: 。嗯，我刚刚最近呢 p o d c a s t 始めたらしいね。お、oh.、けどな、使ってるアプリの名前忘れてしまったらしいね。ほんまか？なんか特徴とか言うてなかったか？我が言うにはな、収録も配信もとっても簡単らしいね。ほんならアンカーとちゃうか、そう思うたんやけど、おかんは無人島に一つなんか持っていくとしたら、そのアプリを持ってくらしいね。ほなアンカーとちゃうか。あとおかんが言うにはな、ユトタワでも使ってるらしいね。ほなアンカー以外あらへんやろ。でもな、おかんはそのアプリを使うために老後のための貯金全部使おうとしてうたらしいね。ほなアンカーとちゃうか。君の声を届けよう、アンカー。いや素晴らしいですね。<笑>この何ですか？ミルクボーイなのか何ののかな,のかなのか。<笑>これなんと皆さんおなじみオフィシャルとダンディズムが送ってくれました。はい。次に私が話すのは、三人でやっているポッドキャスト人、あるいは人でやっているポッドキャストです。このポッドキャストは、私、呃、が子供の頃からずっとやってきたポッドキ
0: ャストです。子供の頃からずっとやってきたポッドキャストです。子供の頃からずっとやってきたポッドキャストです。子供の頃からずっとやってきたポッドキャストです。子供の頃からずっとやってきたポッドキャストです。子供の頃からずっとやってきたポッドキャストです。子供の頃からずっとやってきたポッドキャストです。子供の頃からずっとやってきたポッドキャストです。子供の頃からずっとやってきたポッドキャスト去听呃电台广播节目的时候，会听到有一档叫做《天生坏活人》的一档呃来自于广东电台音乐之声的一档节目。这样节目的设置的话是在户外，呃，在一些大商场里面，然后它里面有这个节目的、呃、录音室，然后这个录音室的话是跟外面隔着一块玻璃。然后，呃，外面的人可以看到里面，然后里面的人也可以看到外面。那这样做的目的的话，因为《天生坏活人》这档节目的话，它会有很多的游戏环节。那在进行游戏环节的话，就可以直接的邀请听众或者说外面正在看的人进来，然后一起玩这样的一种，呃，真正的面对面的一种互动。那所以说，这样的节目其实是有很多的人在参与着录制的，不只只有主持人。而我说到的类似这样的播客的话，是对岸的一档科普的呃播客节目，呃，范范范科学，它是由呃科普媒体范科学所推出的播客。那其中一些的话是，嗯、呃。主播们拿着设备，然后来到了一所女子高中，然后在一个应该是类似的一个礼堂里面进行的录制。当时这档节目的一个主题就是要，呃解决一些，呃高中女生的一些关于学习啊、关于升学的一些困惑。嗯、呃，当时有一幕是比较让我。觉得也挺好的，就是有一位女生上台去讲她的一些经历，然后台下就会有跟她很呃跟她关系很好的人就去有一个呼应，这样子、呃。各位可以去听一下，去感受一下这样的一个多人其实是多人同时录制的一个节目，多人同时参与的一个节目，到底是一个什么样子？
2: 我自在流量的粉丝，你自在流量对不对？没有没有。那你可以大概帮我们解释一下他们尖叫的原因吗？他们是我的同学。有我我感受的，谢谢你谢谢你。那他们为什么尖叫？我也想吃。你也想知道？他们爱你啦，好感动。你们有照文理分组吗？有。那二零一是二零一是二类的哦。
0: 所以是很喜欢
2: ，喜欢生活科技。为什么很喜欢生活科技？之前有做仿生兽和音像制作。哇、哦，自己做仿生兽吗？我有那个镭射雕刻机。好、哦、酷！哎，你们有镭射雕刻机，有你们好炫哦。那你有想说未来大概要念什么科技或从事什么职业吗？机械、合理。因为生物科技科被启发，我觉得这样很棒哎
0: 。如果將播客这种形式比作是一种装载声音的勇气的话。呃，除了人声以外，呃，声音还有没有其他可能性？那就算是人声的话，是不是也有更多的不同的用途呢？同样是以前的黑胶唱片，那黑胶唱片，呃，既可以去灌录音乐，也可以去灌录一些广播剧，甚至对于呃某段时期的某些地方来说，可以去灌录。呃，一些琴瑟的作品，不知道你有没有去呃思考过？就是相对于其他的形式来说，那播客，嗯，在你的日常生活当中是起到了怎么样的作用？以及当你在听不同类型的播客的时候，呃，你的收听策略应该是怎么样的？你应该怎么样去？对待不同的播客，然后能够让自己更好的享受其中。除了一些平台所宣扬的各种的收听播客的话语以外，你有没有属于你自己的一套收听播客的话语呢？接下来我所介绍的一些具体的播客节目，他们或许只是尝试性的去推出。嗯、然后再看看听众的反响如何，或许也只是嗯，像是日剧或者日本动画那样，先出个一季，然后再看看效果。呃、嗯，但不管怎么样，就对于我来说，啊、嗯，这、就是由于这样的播客的存在，会让我，呃、嗯，对播客这种形式会有更多的想法，也。更清楚地意识到啊，原来播客这种形式还可以这么去做。在日本有一个叫做周 o 的平台，呃，这个平台主要是推出 ASMR 作品的。那除此之外，他还推了一些其他类型的音频作品，比如说他之前推出了一个节目系列，呃，在这个系列里面是邀请到了一些著名的声优来去演绎。呃，一些著名的历史人物在做出一个改变历史的事件之前，他们大概是怎么想的，以及怎么去做的？又比如说，他之前推出了一个音频解谜节目，呃，在这个节目当中，它的设置是这样的：就首先是先交代，呃，整个背景，嗯。里面的一个设定大概就是，呃，在某一天有个人在涩谷东京的涩谷，然后突然倒下了，然后警察来之后就要去，呃，搞清楚怎么回事，然后就就去问了不同的角色，然后之后的整个音频的呈现就是，呃每一段音频就是里面的其中的一个角色的证言，也就是说有不同角色的证言或者说证词。然后听众的话就要根据不同角色的这些证词，然后再做出思考，然后再去做推理，到底谁是这起事件的犯人。而、啊、来到节目的最后的话，他就有个解答，就会告诉听众你有没有猜对，就是这样的一个设计。下面你要听到的就是这一档音频解谜节目的预告，嗯、呃。其实我在想，就因为我也有时候也会去看一些，呃，视频的解谜节目吧。就有时候的话，我会觉得有些视频的元素，它可能更多只是渲染氛围用的。那如果说只是渲染氛围用的话，那能不能把这些视频上的解谜节目变成音频的解谜节目呢？毕竟。呃，用声音去表现一些悬疑的氛围也是可以的，所以就会有这样的一个想法
2: 。今日午前10时前，東京都渋谷区の路上で人が倒れているという100番通報がありまし
3: た。僕昔からエースさんの大ファンで
1: 、私あんまエースのこと好きじゃないんだよね。
3: <笑>間違いなく彼は。ヒーローの中のヒーロー。君はエースを殺した犯人を探しているのか。思い出したぞ。そういえばエース君と事件のあと一度だけ会った
4: 。やつらが犯人に決まっています
3: 。俺の正義もどっかの誰かに鳴りすました時に邪魔だから捨てたんだろう
0: 。君の正義は見つかったかい？可能有一部分的听众，他们选择播客这种形式，不仅仅是为了娱乐，还为了学习。他们甚至会把一些播客节目真的当做一种选修课来上，来去听。听的时候会去做笔记，然后会去想，会去分析。那我自己也有这样的一个学习的需要，因为我正在学日语。那我个人的话，最喜欢的一档日语学习的播客节目是叫做《Easy Japan》编辑的 a n o n 诺内，它是对岸的一个教育机构所开设的一一档播客。那收听这个播客的话，最开始我也是抱着一种，呃，边散步。可以边听的这样的一种想法，但是后面会发觉不行，从而会让我进一步在想，有些播客还真的不是你说，呃，做个家务或者说做其他事情可以很轻松的去接收的，并不是这样。有些播客确实是真的要你去认真的好好去听的。那这样播客的话，它有个特点，它在进行日语的教学的过程当中是。啊，会去念一些，呃，最近发生的一些热门的新闻事件的一些新闻的原文，然后去呃翻译，然后再去分析里面的一些呃单词或者语法。然后的话，就是他每一期节目，他的那个官网上面是有一份学习的文档，它里面是会写上。那期节目的一些重点的单词，或者说一些呃语法，然后还有一些例句。所以说，现在的我在听这档节目的时候，其实是要呃拿着手机，或者说坐在电脑面前，然后看着资料，甚至看着那个新闻的原文，然后再去学。但是我并不会觉得这是一个枯燥的过程，我并不会把上课去把它当做一个很。很枯燥的事情，因为我不会，呃、把上课这件事物名化。首先，然后就是，因为自己有这样的一个热情，那就，对啊，觉得这种方式是更适合自己你们也可以稍微的感受一下，一个用来学习的，一个用来认真听的播客，它是一个什么样子。
2: 好、哦，那讲到这个积极积极的感觉呢，还有另外一个片语哈，比方说，呃，我们常说“国行家」「时时么”，不要那有没有听过哈？“国行家」「时时么”，这个句子乍看之下好像有点奇怪，饭在前进的感觉。<笑>对啊，这主持是过、欸“国行”哎，那是饭在前进，还是说很进步吗？饭很积极吗？他的意思其实是说呢，很下饭的意思。好，所以国行噶意思呢，就是说这个东西让你的胃口很积极，那就是很下饭、很开胃的意思。嗯、比方说啊，像讲到开胃的东西，是对，就想到日本有很多，比方说有一种叫做他们、呃、味噌，大家大家都知道嘛，哦啊、味噌西露大家都知道，嗯，有一种东西叫做奥卡兹味噌，奥卡兹味噌，奥卡兹味噌。比方说呢，就是他把米，他用米噌当做一个最主要的调味料，但是它里面可能是比方说葱啊。或是肉末啊，或是一些根茎类啊等等的，然后把就是它不是做成米寿西露，嗯，对，就是它把它呃跟其他的一些东西切碎碎的一些食材，嗯，然后把它弄成像可以浇饭的东西，还有什么 kimchi、嗯、哦，真的很下饭好、欸、菜啊，然后还有 skimondisho 嗨植物嘛，这些
0: 都。二零二零年有大量的播客节目涌现了出来，呃，在日本的话。呃，你能在 Spotify 上面找到不少的当时的一些明星也好，一些呃网络红人也好，也开始尝试性的去呃开设一些播客节目。当然，有一些他做完一季之后就没再继续做下去了，可能也在做其他的事情。而在这些由明星主持的播客节目当中，呃，我之前是听过。呃，演员桥本爱的一档博客节目，然后我觉得这档博客节目比较有意思的一个点就是，啊、呃，他会把他吉他练习的过程通过声音这种方式呈现出来，然后由他比较的不熟练的去弹奏吉他、弹奏一些和弦，然后到他慢慢的变得熟练起来，整个过程听起来的话是，我个人是觉得挺有意思的。那接下来你们可以听听、呃，这个片段，然后去感受一下
4: 。なん
1: だこれ ？D サス4が出てきたぞ。なんだこれ？<笑>ちょ
2: っと待って。<笑>急にアーモードがムードがぶち壊し。待って D ちょっと待って D サス4だけ練習させて。なんか急に。え、欸、え。ああいい音。なるほどね。でだって1番には出てきてなかったもんこれ。なんで1番何だったんだろう
1: 。え、1番何で違うの？え、違うんだね
4: 。君え待って待って。え、君これか。<笑>ううこ
2: こ ASMR
0: 这个类型现在已经被一些人呃用作了禽兽表演的工具。那在播客这一块，是不是也可以去想想怎么去把 ASMR 这个元素？放到博客里面，或者说，呃，平时用来录制 ASMR 作品的一些设备，可以把它用到博客上面，然后再去想出一些呃比较有意思的企划，呃，我觉得是可以去想一想的吧。而、呃、事实上，有人是做出了一定的尝试，去用 ASMR 的录制设备去。做广播节目，或者说是做博客，呃，在日本，呃，有两位比较知名的，呃，做 ASMR 的 YouTuber， 一位叫 Kali， 一位叫 h a t o m o 托 i 然后，如果你是比较经常在听正常向的 ASMR 作品的话，呃，对这两位应该是不陌生的。这两位其实都做了很多年，而且是。一直在坚持做正常项，就是做让你感到放松的，能能够让你感到呃助眠的这些视频。这两位其实关系很好，然后他们也合作的去推出了一个 YouTube 频道。那在这个频道里面，他们就把他们录 ASMR 的设备。去用来做广播节目，而在这个广播节目里面呢，嗯，他们会去闲聊他们的一些生活的经历，去聊他们做 ASMR 的一些、呃、感想，然后也会像平时的 ASMR 那样去，比如说一边说着话，一边再去摆弄一些道具，或者说是一边说话一边去。玩一些游戏，然后这些游戏是可以发出一些声响。除此之外，在日本的 TBS Radio 上有一档广播节目，这叫 After s i x Junction。这档广播节目的主持是呃，说唱团体 Limo Star 的宇多丸，然后也会找不同的来自呃 TBS 的主播来作为助理主持。呃，这档广播节目除了在 TBS Radio 上呃进行收听之外，它还会把节目上传到 Spotify 等播客平台。这样节目的一个理念吧，是一是作为一档可以用来听的一档文化节目。嗯，宇多丸他作为一个音乐人，他在这档节目里面他表现出来的态度就是。对很多的，呃，流行文化现象都抱有一种比较开放的一种姿态，然后去了解、去研究它。比如说，他之前就做过中国的一些综艺节目上的偶像的这样一个专题节目，也做过韩国的 K-pop 节目，更不用说是做过各种日本的跟动画、漫画。音乐跟电影有关的这些节目而且之前还做过一个还挺有意思的一个企划，就是叫做《蘑菇总选举》。呃，有兴趣又能听日语的可以去了解一下。嗯，《After Six Dropsion》是我比较喜欢的一档博客、呃。之所以喜欢，是因为。除了各种的聊动画、聊音乐的呃节目之外，它还有很多的一些呃比较有意思、比较有想法的一些小的企划。呃、uh -huh. ，After Six j o b p s o n 的话，它是每周一到周五都会进行播出。呃，每一期的话，它的总时长有三个小时，是从。傍晚的六点一直播到晚上的九点，然后在 TBS Radio 那边播放完之后，然后再呃上传到 Spotify 等播客平台。在这三个小时当中，就会有不同的环节，有一些是专门找一些各个领域的嘉宾来聊一个文化现象，而有一些企划的话，它所占用的时间是比较短的。而就是这些比较时间短的企划，就也往往会诞生出一些比较有意思的想法吧。我觉得，呃，其中有一个就是抽象概念警察的这么一个环节，在这个环节里面，呃，目的是去发现一些日常的一些用语它的模糊性、抽象性和暧昧性。去进一步的去讨论一下，然后还有另外的一个企划，就是让啊听众去呃根据现有的一些词语，然后再去造一个新的词语出来，然后再去表达一些具体的场景啊，比如说我之前听过的，就是有听众啊根据他的一些经历，然后造出了一个词语是叫做。Cinema 一期会，当时这个听众大概就是说在院线里面，呃，遇到了一个人之类的这样的一个经历吧，然后造出这样一个词。有一次他们尝试了所谓的逆行 Radio， 那至于什么叫逆行 Radio 呢？呃，各位听听下面的片段就大概能够知道。然后顺带一说，就是我自己的播客里面，其中有一期节目是。就是受这期节目的影响，然后我听完之后脑子一热，然后就跑上街去录了一些散步的播客。那当然，我那期是录的是其实是挺糟糕的
3: 。まずこれ Spotify Presents Radio できるかな。歌丸です。内里佐ですと。この文章を逆行したいんですけど。まずまずこの普通に言ってるこの Spotify プレゼンスラジオできるかな歌丸ですうな内りさですこの言葉をまず逆再生したことものをまず聞いてもらいますういうこれを再現すればいいということなんでさっきよそれさっきさっき撮ったやつだからねうそうそうだからさっきまコーナーの頭で僕言い直してもらいましたけどそのフレーズの逆再生をした今からしますのでそれをまず聞いてくださいこれが逆再生したフレーズ
1: セダジレアヌセドラマヌ
3: あ、なくに。ヒェオイシャル
2: ですね。ゼルピアフィドス。何これすごい。どっかの国の言
3: 葉じゃん。なんかでもあの強弱がむずいなこれな。これ難しいですか。なのでちょっとねあの僕がちゃんとこの逆光世界そう研究したんで。んあすごい。あの逆光世界のちょっとあのこのフレーズ残したものちょっと手元に用意してます。発音今はい。発音してます。僕ちょっと練習。僕がイントネーション完璧には分かってるんで。ん今今聞いた音を真似すればいいんですよ。ええええ。これは何て言ってるかというと。まずはウナイリセダうないリサですの逆逆これ順番逆から言いますようないリサですを逆逆行するとセダシリアヌ本
4: 当にセダシリアヌはい,ヌ
3: はいで歌丸さんはセドラマトえ、むず。セドラマトですね。<笑>で、<笑>ラジオできるかなの逆行は<笑>ああ<ー><笑>なクリケでオリジナルあ<笑><笑><笑>なクリケでで s p ティファイプレゼンツ逆からいくとスネズエルプイヤフリトップすえむずいすイヤフリトップスはいこれですお二人ともお二人ともこのこれをにのぞってえやってみましょう,じじゃあも,うもう一回もう一回もう一回やってもう一回やって全部今から全部全部やって上からねうんセイダシリアヌセイドラマトゥアな、クリケで。オリジナルスネゼルプイヤフリトップスはいこれを<笑>あのムナイさんとタマさんで掛け合いながら言ってください<笑>今から,<笑>今,から今からじゃあもう早速録音しますよ
2: 最後のこのイヤフィートップスって、ちょっともう一回聞いてください,いですか。だからスポティファイの逆
3: をなぞってるんで、んイヤフィートップスのすスはすは,すはあの言えない息だけ。あ
2: 、はいわかりました。大丈夫ですか？かすは
3: いはい。じゃあこれ割と一発でも時間ないんで言っています。はい,はい,はい,はいじゃあえっとこれうないさんから順番なんでね。もう投資投資で,きま,で,投資できます。投資できます。いきます。ではどうぞ
2: 。セダシリアヌ
3: セドラマトゥアなクリケでオリジナル。
2: スネゼルプ、イヤフトピ
3: <笑>これ結構うまくいったと思いますよ。<笑>これをじゃあ逆行世界逆から再生したら、<笑> Spotify プレゼンツラジオできるかな。歌丸ですいなこと聞こえるかどうか。さあ、これこれが一番ね今日の肝ですからね。うんうん準備できたかなドキドキ。準備できたら逆再生してみますよ。
2: さあラジオできるかな。できるか。どうかな。
4: できるかな。あさあ新
2: たな挑戦に。今試みようとしています。
3: テネットチームが我々のテネットチームがテネット遊び、テネラジオテネット遊びの今集大成がこれでできますから。さあ、いきましたか。いけるかいけるか,か。じゃあいきますよ。聞いてみますよ。それではどうぞ。ス
2: タイプレゼン
0: ス。ランジジョ。えーできるかな。ウスタモルです
2: 。エナギリシャです
4: 。おー<笑>おおおこれ聞こえましたね。おおおおおおおおおおおおおお
0: 因为刚刚有提到 ASMR， 而 After Six Dropsion， 呃，是真的专门做过一期节目去介绍 ASMR 的，所以说真的就是这档节目真的你可以听到各种各样的话题。而在那期节目开头，他们就直接的真的拿了、呃、ASMR 的录制设备去尝试了一下。那至于呃接下来。到底能够再把这种元素扩展到什么程度，可能就是交由呃做播客的其他人再去想的。TBS Podcast
4: 。時刻は8時を回り
1: ました。TBS ラジオアフタージックスジャンクション。この時間は。聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドサカルチャーをお送りします
3: 。ちょっとうないさん、ちょっとな,なんでそんな怖色なんですか
1: 。え、わかりませんか
3: 。寝起きどっきりですか
1: 。今日は ASMR の特集ということでプロデューサー所有のダミーヘッドマイクというものを使ってそれっぽくやれって。スタッフの指示のもとやっております
3: 。プロデューサー所有だったんだ。それ。そうですね、これ。ハッシーさんの所有物。所有だったんだ。そこにちょっと一引きしたところで、え本日のゲスト、関根淳子さん。
0: 在这一期节目的最后，还要介绍一期播客节目。那我是从什么途径知道的这期播客呢？其实是从台湾的一档科技类的播客叫《新电广播》里面。他们有一期是，嗯，采访到了台湾的北师美术馆的工作人员，然后他们当时有一个呃展览，在做展览的导赏这方面，他们是想到了用播客的形式来做，呃，一个导览，也就是说，这是一个。播客形式的一个语音的导览，呃、要到北师美术馆去看展的观众，就可以在看展的过程当中直接的啊、呃、拿出手机，然后打开嗯、呃、他们这个播客节目，然后他们这个播客节目是上传到了像是 Spotify 这样的平台，而对于呃用播客的形式来做。美术馆或者博博物馆的语音导览的这件事，呃，新闻广播的主播是比较详细的去了解了一下。呃，过去的话，我也有到一些美术馆去看展的经验，然后他们也有一些语音的呃导赏吧。不过当时那个形式，要么就是拿着一个电话机。然后放在自己耳边，然后，呃，这个电话机就会循环着播放，呃，一些介绍，或者说是直接扫二维码，然后就会跳到一个音频链接里面，然后就直接的自己点去听。然后通过播客这种形式去做语音导赏的，呃，我还是第一次听，就当时通过新线广播。还是第一次听到。那最后的话，那北师美术馆是把呃播客导赏做成什么效果呢？嗯，那最后大家就听听这个片段
4: 。当代的回响
3: ，咱即届展嗯，也有台湾早期前辈艺术家的作品和相关文献。北市美术馆，各有甲阮剧团，恁近年含吴邦全的导演团队，同齐来合作。恁若喜欢甘露水，就爱来观赏这甘名的纪录片
0: 。嗯，在这场播客当中是有两种呃语言的版本，呃，一种是华语的，另外一种是台语的。那刚刚各位所听到的是。一个台语的一个导赏，然后他们的播客节目的话是分了很多集，然后每一集是代表不同的一个展区吧，然后其实每一集的时长都不算是太长，就会涉及到能够让、呃、观众能比较轻松的能听下去的这这样的一个设置，另外他们还专门的去找人去为这个。播客的导赏写了配乐
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯